0: gente, ¿cómo están? Este es Video Podcast Zona Random. El tema de hoy es Shumax no Valkyria, o también conocida por muchos como Récord Ragnarok, que fue estrenada en las plataformas de Netflix para Latinoamérica. Esta serie básicamente se trata sobre que los dioses están cansados, ya están así, ya tan hartos ya de los humanos, y han hecho un consejo para, para erradicar la humanidad. Pero las Valkyrias se achoran y dicen, denles una oportunidad o se achican, le dicen, ¿no? Entonces hacen un torneo de 13 versus 13 y el ganador de, el mejor de 7, si gana la humanidad, se salva. Para este programa tenemos al Gran Stun, a Marquitos como siempre y como invitado el señor Sergey Rojas.
1: ¿Qué tal, gente? Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto ya, yeah. yo diré acerca de esta maravillosa serie, diré mi opinión. Eh, fue una grandiosa sorpresa para mí. Eh, yo lo esperaba eh, con ansias porque días previos, eh, un grupo de amistades que habían leído el, el cómic, el manga, me habían dicho que estaba bastante bueno y que había causado furor en el mismo Japón, así que lo vi con bastante hype y, y no me decepcionó. Eh, es una serie bastante directa, de principio a fin. El argumento es bastante básico, o sea, como lo, lo, como lo dijo el chino, eh, ese es el argumento, que puede ser la base de algo sustancial y complejo, pero en, pero en realidad es súper básico, ¿no? O sea, los dioses que quieren eliminar a los humanos. Y para esto, hacen el torneo. La serie es bastante directa, no se va sin rodeos. Desde el primer capítulo vamos a ver peleando a la gente y... y los personajes son grandiosos, o sea, todos desde el, desde el más mínimo, que es el, es el que, hace el, que es el que hace la barra de la, de la tribuna, hasta el dios o el humano más importante, ¿no? Que en este caso, el más fuerte lo, lo presenta como Poseidón. Y el humano también, el más fuerte, que no necesariamente es el que... La fuerza acá no es el que te da la victoria, sino creo que es fuerza y habilidad. Eh, en este caso, creo que la primera pelea es eh, con Lu que realmente es te lo presentan y tú dices, wow, es el humano más fuerte, aquel que derrocó imperios, eh, mató miles de personas. Pelea tras pelea realmente te deja con la miel en los labios. Es, es, es como que directo, sangre, lucha, personajes eh, y diálogos pomposos, realmente bastante bueno. ¿Qué dice Marquitos?
2: Bueno, este, a mí también este, me gustó la serie, ¿eh? sin embargo tengo mis observaciones con respecto a la animación, creo que, y no es por ser exquisito, en realidad me parece que la serie meritaba una animación mucho más dinámica, más intensa, ¿no? Eh, y con esto me refiero a, a las secuencias de peleas específicamente, donde debieron haber eh, más fotogramas de movimiento, ¿no? Se pudo haber sacado mucho mejor el jugo a estas peleas, a mi parecer pero en general es, este, la historia es muy interesante no como justo lo comentó este nuestro amigo el chino eh, es el Congreso de los dioses que van a decidir el destino de la humanidad no la humani eh, los dioses están cansados de todo lo que ya eh, los humanos han hecho con la tierra entonces quieren darle fin no es el ánimo que se tiene en el ambiente de este Congreso sin embargo las Valkirias deciden eh, darle una oportunidad a los humanos y desafían a los dioses para que o mejor dicho, incitan a los dioses para que acepten un torneo, realizar un torneo entre los dioses y los humanos, y de que quienes ganan el mayor número de batallas lograrían, bueno, en este caso, ¿no? si fueran los humanos, lograrían mil años más de vida, ¿no? en este caso, ¿no? y se salvaría de una inminente aniquilación de los dioses. ¿no? Y en ella vamos a ver dioses de distintas culturas, ¿no? dioses este, nórdicos, dioses griegos, dioses de la India... Y por ahí, no sé si hay algún atento que ha estado viendo la animación cuando hacían paneos de la de gradas, pudimos haber visto a Catulo y otros seres mitológicos eh, de, de la cultura popular, de la literatura, ¿no? Y bueno, en eh, mis primeras impresiones se podría decir que la, la historia, a pesar de la animación, llega a capturar, llega a gustar y te deja con ganas de más, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú, de este, Sergey? ¿Qué, ¿Qué te pareció la serie?
3: Bueno, ¿qué tal? Ante todo, gracias por la invitación. Eh, particularmente yo esta serie la esperaba porque yo soy un seguidor del manga. Entonces, como sabrán, cuando hacen la transición del manga a la animación, uno tiene cierta expectativa de ver cómo reflejan la obra, porque a veces pierde parte de su esencia, cómo también lo pueden mejorar o lo pueden llevar a niveles mm, estratosféricos. No, La serie cumple en realidad. A, cumple con desarrollar la trama que, que, que corresponde, que necesita, que indica simplemente tal cual, sencillo. Dios es eh, molesto con los humanos, le quieren dar vuelta y simplemente las valquirias dijeron: Un momentito, aquí estamos nosotros, ustedes, ¿quiénes son? Para que sean dioses y lo demás, pero si, son, si se creen que son tan fuertes, entonces demuéstrenlo, ¿no? Y bueno, los provocan y ahí justamente ocasionan todo esto de, de las peleas entre los entre los 13 representantes de los dioses y los 13 representantes de la humanidad. Las peleas son bastante directas, en algunos casos viscerales, para algunos para aquellos personajes que de repente no los conocían nos presentan un poco más o menos una breve explicación de quién es el, quién es el personaje. Y para mí cumple, independientemente de la animación, que por ahí creo que ha sido la crítica de muchos, ¿no? Para mí está bien lograda, está bien representada y sí. Me, me ha gustado bastante la serie, y esperando su segunda temporada.
0: Claro, eh, también algo que cabe mencionar eh, cómo los humanos lucharían contra los dioses, ¿no? O sea, esa es una pregunta que muchos deben estar pensando en estos momentos, ¿no? Para esto se unen, los humanos se unen junto a las Valquirias. Eh, logrando un arma, digamos, especializada en su campo, ¿no?, de cada humano. Y la valquiria tiene el mismo destino que el humano, ¿no? En el caso muera o viva, va a compartir el mismo destino.
2: Bueno, sí, y también este, sumándome a tu comentario este chino... Eh, algo también a, a, a indicar, ¿no?, en este caso sobre la serie la estructura de cómo se van a presentar los acontecimientos, ¿no? Si bien es cierto, hay este debate del destino de la humanidad, se decide por el torneo, y, y este pasamos a la batalla, ¿no? No hay introducción de personajes, no hay este esta este contexto que nos, normalmente nos dan como preámbulo a las batallas, a la acción, en muchas, muchas series de, muchas otras animes que hemos visto, ¿no? de peleas, eh, particularmente. Y en esta eh, no, nos presenta ya la batalla y en la batalla, ¿no? mientras que se va desarrollando la batalla en paralelo, nos van mostrando... Eh, el trasfondo de cada personaje no sus motivaciones no sus historias eh, sus peripecias, lo, la, los obstáculos que han superado cada uno o sus o sus este, hazañas más destacadas como para generar una empatía y, y, y a veces, y normalmente obviamente como personas no, nos vamos a decantar más por animar a, la, a los representantes de la humanidad ¿no? y justamente en ese sentido no, no sé qué opina este Stunder en este caso sobre esta parte de la estructura, de presentarnos así este, de frente en las batallas y no introducirnos con mucho preámbulo a los personajes.
1: Sí, eh, también respondiéndote y retrocediendo un poco también en lo, en lo que hemos hablado respecto a la animación, eh, yo creo que soy un usuario eh, casual de anime y realmente no noté mucho la, la diferencia y me pareció buena. Ahora, respecto a lo que tú me dices, eh, cómo han estructurado el... El escenario, tal como se ve en el manga, porque desde hace poco lo estoy siguiendo también. No, eh, me pareció eh, bastante curioso ver el, que te presenten el personaje histórico y detrás como que sus eh, aliados, compañeros, enemigos, ¿no? Y mientras peleen, estos den un comentario acerca de cómo fue su vida pasada. Y me parece tan... Tan loco, me parece tan eh, absurdo a veces, porque tú ves, eh, como digo, hay una hay un, hay un una pelea, que es como, como adelantando un poco en la, la segunda parte que vamos a hablar de esto, eh, la pelea de Adán, en que tú ves eh, a sus hijos y a Caín y Abel dando ánimos, pero nosotros sabemos qué pasa con Caín y Abel en el futuro, o sea, salen los hermanos, vamos papá, mientras se abrazan y saltan los dos juntos, nosotros sabemos que se van a matar ambos, ¿no? También se ve escenas donde se ve los pintores, el, el pintor de la capilla Sixtina, como ya se me fue el nombre. Eh, Miguel Ángel.
0: Miguel Ángel, Miguel
1: Ángel, Miguel Ángel. A, hablando de cómo le inspiró a Adán a pintar la capilla, o sea, es, es realmente una locura. Es, es, es como que estos chinos están locos. También desde parte, o sea, perdón, japoneses, eh, también es el, el concepto que le dan hacia los... Cómo tienen visualizado estos iconos héroes, dioses... Eh, históricos y un Thor, vemos un Thor de pelo rojo vemos a un hades con un parche y sus cuervos o sea ustedes creo que hace tiempo me hablaron eh. bueno en realidad cuando yo les dije esta observación oh, me dijeron rico. que ya
3: cuestión era y es Odín ese personaje
1: es Odín el que tiene el parche no es eh, hades ¿O yo creí Ay, que era Hades? eso sí, es, es un... ah ya apareció ya. en el manga Sí,
0: sí es el cuervitos el acuerdo es sí
1: si eh, la cuestión la el, el idea de cómo Prevalizaron, cómo han dibujado el, los Estos dioses, me parece muy curioso Yo se los comenté y me dijeron Que ya había otros precedentes Caso el, el tema más cercano Es de Fate's Night eh, Bueno, yo he visto poco Ese anime, pero hay una razón De por qué son así, ¿no? En cambio caso te presentan directamente a Este Zeus, que es medio morboso Te presentan a Como te digo, a Hades El dios de la guerra metrosexualón, me recuerda mucho a un personaje de yo. o sea, es, es toda una locura esta serie, es toda una locura y es bastante bueno.
0: Sí, hay otra curiosidad también, ¿no? Eh, la regla del Ragnarok eh, originalmente era había sido como una broma pues ponerla en las reglas porque normalmente no, no no pensaban que un humano podría ganarle un dios. ¿Tú, Sergio, qué opinas?
3: Como ya lo comentaste antes, eh, sí, justamente la idea que te presentaban, ¿no? o sea, uno como es como lector, o ahora como espectador, era cómo Michi le va a ser un simple humano el pare a, a un dios, ¿no? Entonces surge el tema de, de esta fusión de la Valkiria como protectora de la humanidad, a través de un arma en particular que dependiendo de la característica del humano, pues se adapta y forman esta esta fusión llamada Volun, en la cual explica... Por, eh, explota la mayor fuerza del, del personaje que lo está llevando. ¿no? Y cada quien tiene su propia fuerza, su propia habilidad, y como dijiste, no, el destino del humano es compartido con la valquiria. Si el humano sobrevive, pues la valquiria sobrevive. caso contrario, pues así el arma, digamos, haya quedado intacta y el humano muere, pues tiene que morir, porque comparten la misma voluntad. Y eso es algo interesante, ¿no? O sea, aceptar los destinos y, y, y demás, ¿no? O sea, la, cómo lo presentan, cómo llevan o cómo te compenetran con los personajes, cómo te hacen de repente querer al, apoyar a uno y odiar al otro. A veces quieres apoyar a los dioses, a veces quieres apoyar a los humanos. Particularmente creo que el caso de Adán se llevó las palmas en cuanto al tema de apoyo. Es este... Una de las mejores peleas y, uno, y un personaje que se lleva prácticamente La historia al bolsillo ¿no?
0: Y ahora sí, ahora empezamos Con los personajes Y las peleas, la carnecita De la historia de Shumatsu La primera ronda Lobu. El considerado como el humano más fuerte Versus Thor el, el, el dios griego El dios nórdico, perdón A ver, empezamos con Marquito Marquito, tú que estás más pegado Al tema de la historia A ver, ¿qué nos puedes hablar un poquito Sobre, sobre Lu y Thor?
2: Bueno, este Hay que tener en cuenta Algo muy importante Ya que vamos a hablar de los personajes y otros aspectos más de la historia, es que normalmente los autores, no en este caso, eh, lo que hacen, siempre, usualmente hacen es manipular, digamos, no o tergiversar, no no digamos como es la onda, sino tratan de adaptar a los personajes históricos para la historia que ellos están creando, ¿no? en ese sentido, le, ellos van a, a agregarle eh, a personajes históricos, cualidades, acontecimientos o resoluciones que tal vez en la vida real no han tenido, no es, es como ellos interpretan al personaje y cómo lo llevan a, a esta realidad de Shimazu no Valkyrie, no o récord Ragnar ¿no? como también se le conoce en Netflix en este caso, no entonces este no necesariamente son fieles a, a, a los hechos históricos, sin embargo eh, y algunas cosas y algunos aspectos que en la historia se desconoce de estos personajes pues el autor lo, lo va a completar, lo va a este, inventar de acuerdo a su interpretación de personaje, a lo que he leído al respecto, va a completar, digamos, esos, esos huecos oscuros que, que no tiene la historia, pero él, él ya le va a dar sentido, ¿no? Para que tenga sentido sobre todo en la historia, ¿no? Como en el caso de Lu Bu, ¿no? Lu Bu es como un, este, como este, este emperador mongol, ¿no? Que, este conquistador mongol de Mongolia, ¿no? Que es bastante conocido, se me fue ahora el nombre, este y que básicamente llegó todo a Asia, ¿no? Eh, y que era alguien invencible y que en este caso vamos a ver que es representante de la humanidad en la primera talla como la, la, el guerrero más salvaje de la historia y efectivamente lo es, vamos a ver como una, una pelea con Thor, recordemos que Thor también es uno de los mejores guerreros, dioses guerreros nórdicos, ¿no? Y el más popular, no solamente por la por, por la mitología nórdica, sino también por las series ahora, este el, el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Precisamente. Entonces, este y aquí vamos a ver una interpretación de Thor también, ¿no? Que es, difiere mucho, ya que estamos hablando del universo cinematográfico de Marvel. Vamos a darnos cuenta que es muy distinto, ¿no? En este caso no es rubio, como usualmente son los nórdicos. En este caso es pelirrojo, tiene ciertas características. El martillo también tiene otras dimensiones y otras... Eh, aplicaciones también para la batalla, no eso lo, lo hemos visto también en, la, en, en esta en esta serie el, el guante también que permite sostenerlo también tiene otro sentido no solamente no es para no solamente es para agarrarlo sino en realidad es para darle es como un este límite de un limitante de poder si mal no recuerdo para no desatar toda la furia toda la energía que, que tiene Thor como semidios no como dios en este caso como dios guerrero y bueno no eso es lo que Podría decir en un primer momento sobre los personajes, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Stun?
1: Respecto a la primera pelea que llega bastante rápido, desde el primer capítulo entre Lubu y Thor, es una introducción bastante fuerte. O sea, van con todo, ¿no? O sea, Lubu, el guerrero más, más fuerte que ha tenido la historia en Asia y, bueno, de todo el mundo conocemos a Thor, ¿no? Eh, el lore que le, que le a Lu, o sea para mí es un personaje bastante desconocido no, 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 no me parece algo así que digas ah ya, la historia habla, la historia siempre ha hablado sobre él, no no, no, no es algo como Torno, pero la manera en que han trabajado su trasfondo, su historia incluso se ve de escenas de cuando es niño, hace que se vuelva querible y esto es lo que eh, hace que esta serie sea muy buena, que hace que tú quieras a los buenos y a los malos. O sea, todos son cool, todos son geniales. Tú los, tú los quieres ver desangrándose, tú quieres verlos luchar. Me recuerda mucho a la pelea que tuvo eh, Anderson con Alucar, hablando específicamente de Ultima y Helsinki, en la que Anderson eh, se agarra con Alucar y Alucar le dice así sádicamente, quiero ver, quiero ver mi sangre, quiero que derrames mi sangre, quiero ver que... Que, que me destruyas, que me mates, o sea, ya algo parecido era, fue lo de Lu y Thor, ¿no? Era como que estaban sedientos de ver, de, de destruirse. Es bastante, bastante bueno, o sea, me, me gusta, me, me, me gustó bastante. Respecto a lo de Adán, que fue mi pelea favorita y creo que es el personaje favorito dentro de los humanos, eh, tiene un resultado bastante decepcionante, porque también el lore que le dan a Adán, el, la historia, es bastante bueno, bastante descabellado, se ve el paraíso, se ve a la serpiente que es humanizado, es un furro, o sea, si el, la gente que le gusta los furros lo ve, le va a encantar porque ahí cae bastante furro. Ves a, a una serpiente humanizada tentando a, a, a Eva para que se coma la manzana, después se ve en un juicio, un juicio tal cual, ¿no? Se ve un estrado con jueces, ángeles y humanos desnudos, o sea, es... Totalmente esto, es, es totalmente descabellado. Me, me encantó cómo, cómo representaron a Adán y su historia y el juicio, ¿no? Y después viene Kojiro Sasaki, eh, ah, Adán peleó con Zeus, que, bueno, ya dije anteriormente que Zeus es representado por un viejo divinoso, morboso, que siempre eh, hace gestos obscenos a brujita. La primera pelea. ¿eh? ¿Primera sí, otra pelea. Me emocioné, me emocioné, que, que ya quiero llegar a, a, a hablar más sobre Dan. Y así, pues, la primera pelea es grandiosa y, pucha, te representan de frente con, todo fu con toda la fuerza, ¿no?
0: Y a ver, yo antes de darle el paso a Sergei porque él, como ha visto un poco más del manga, está ahí... Tiene un, tal vez un mejor comentario al respecto. A mí me pareció la primera ronda también muy buena. Lugu y Thor se ve que realmente fuera de todo, ¿no? Fuera de que es una lucha por la... Por la salvación de la humanidad se ve que ambos disfrutan pelear, ¿no? Porque se consideran ambos como, como fuertes. Y inclusive uh, al final de la pelea, Lugu tiene ese sentimiento, ¿no? De, de haber encontrado a alguien digno, ¿no? O más fuerte que él y, y terminar, pues, ¿no? Hay una parte, hay una escena también bacán con el caballito. No es nada, nada lo que piensan, por si acaso es un momento... <risa> momento heroico, por decirlo ¿eh? que, que fue fabuloso pero, o sea, Desde la primera pelea te dan Te dan idea de lo que viene No o sea, no es que la humanidad viene Simplemente a A ser masacrada totalmente Por los dioses Sino que va a dar lucha o sea, No va a caer tan fácil ¿no? Esa es la La premisa, creo, de, de la primera ronda no De que la humanidad también tiene con qué Hacer también eh, Lucha a los dioses a ver tú, Serge, ¿y tú, tú que no puedes dar opinión al respecto?
3: Bueno, en realidad el, la lucha de, <coughs> entre Luv y, y, y Thor es exactamente un calco del manga al, <coughs> a la animación. A Thor no le hacen mucha presentación porque en teoría es el más conocido de todos. A Luv le dan su contexto, ¿sí? lo, lo muestran tal cual, por qué ese deseo de ser más fuerte o por qué ese sentimiento que tiene de que... Nadie puede con él, pues prácticamente, o sea, es tan fuerte que no, no tiene rival Y cuál es su, su motivación de querer ser más fuerte Y, cu y cuando lo logra, cómo se, se desmotiva prácticamente Porque no, no tiene quien pueda pararlo Y encontrar alguien que, que es su par y le puede dar pelea <coughs> Hace que desarrolle su potencial Y como dice Stung, ¿no? Viene este tipo Helsing, ¿no? Ok, ahora sí vamos con todo Voy y voy, Por fin voy a sacar mi máximo es una pelea bastante buena, eh, como dice Marquito también, exageran un poco lo, los simbolismos, el martillo es gigantesco, le hacen tener vida prácticamente también, y el desarrollo creo que del final de la pelea se da un tanto lo más lógico, ¿no? o sea, pierde el U, ya no es ningún spoiler creo si es que han visto la serie, con un severo martillazo de, 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 de Tori. Yo creo que acaba bien al menos esa pelea, o sea, por esa parte sí no tengo ningún, ningún problema u objeción por cómo finaliza esa pelea. A ver, ahora nos vamos a la segunda ronda.
0: La segunda <coughs> ronda, eh, y primordialmente iba a ser Shiva, el contendiente de los dioses, pero llega Papi Zeus y le dice, ahora me toca a mí. Y se enfrenta contra el humano uno de la humanidad, contra Adán, el tolaca de la serie. A ver, empecemos con Stun, Stun. ¿qué? Ahora sí dinos qué te pareció esa pelea entre Adán y el Tolaga con el papi Zeus griego.
1: Bueno, como ya lo dije el resultado decepcionante. Gana Zeus y creo que no lo merecía, o sea creo que acá eh, se han igualado fuerzas por lo que ya comentaste, que los, los, las Valquirias eh, se fusionan con los humanos y obtienen niveles de poder a la altura de los de estos dioses, pero acá Zeus no es tan poderoso como uno diría, ¿no? que es el máximo dios, acá Adán y Zeus están prácticamente a la par y, y el resultado, el final de esta pelea se da por muy minúsculos detalles. Ya Yo hubiera querido que gane a Adán porque el trasfondo que le dan, la historia, es realmente muy bueno, muy bueno. Y, y al igual que Lugu, Adán también se hace querer de distinta manera. Uno, lo, uno lo, lo quiere porque tú lo ves que es un guerrero que ama el, la guerra, que ama lo que hace. ¿no? En cambio, Adán te lo presenta como el salvador tal cual. Es como una especie de Jesucristo. ¿no? O sea, estoy aquí para salvar a mis hijos. Y está hablando en general por toda la humanidad. Estoy acá por salvar la humanidad. Y, y así te lo presentan. Y pelea contra Zeus, que es el más grande de dios. Y es una batalla, como digo, como repito, se, se da por detalles. Y también la tribuna es, es una cosa muy curiosa porque ves a Miguel Ángel y ves incluso a otros otros eh, artistas históricos, a Caín y Abel, la misma Eva, dándole ánimo. Realmente es una pelea bastante buena, con un final, como repito, decepcionante. Y Pucha, eh, tal cual como la primera, eh, bastante bastante buena, bastante un argumento y trasfondo bastante bueno, todo muy bien.
0: Marquitos, a ver, tú qué nos puedes decir. <ríe> Muy interesante, Marquitos, pero tienes el micrófono apagado.
2: Ah, ok, disculpe. Este, bueno, quería un poco para finalizar el punto anterior, eh, sobre la primera pelea me refiero. este, Que si bien nos muestra una bimal diferencia entre, en este caso, un dios guerrero que es Thor y, y Liu Bu, que es un guerrero o general, caudillo, chino. Eh, ...contra este... ...bueno la diferencia es abismal... no prácticamente es despedazado... ...por un martillazo... ...pero en la segunda pelea vamos a ver que... ...la balanza se invierte... ...y el... ...y el, 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 el representante de los humanos... ...Adán, el primer ser humano... ...logra tener una ventaja... ...dominante durante... ...la mayor parte de la pelea... no ...y estamos hablando del... Eh, ...del primer humano... Y, y cabría tal vez la frase el, el humano de los humanos y contra el dios de los dioses que es Zeus, ¿no? que es así como se le conoce a, a Zeus normalmente cuando hablamos de la mitología griega ¿no? el dios de los dioses, es el dios supremo, es el mayor ¿no? y, y la batalla es impresionante ¿no? o sea nadie la verdad creo esperaba que Adán tuviera esa ventaja de la cual estuve hablando y que quien ha visto la serie lo ha presenciado este. Y que tuviera. Y que pudieras empati empatizar tanto con Adán. ¿no? Yo, por ejemplo, a Adán, cuando me, me dijeron, ¿qué va a hacer Adán? ¿no? Cuando me presentan a Adán en esta pelea contra Zeus. Este. Pero bueno, ¿no? Eh, te cambia totalmente. En este caso, los autores han sido muy ingeniosos con cómo presentarte. Cómo desarrollar esta pelea. Cómo introducirte el personaje. Y cómo entenderlo, ¿no? Entender la motivación detrás, ¿no? Al principio Brunilla te dice que es por el odio que tiene contra los dioses, por eso ha decidido participar y por eso no va a perder pero el mismo Adán nos revela su verdadero propósito, ¿no? Que él no tiene ni él no necesita alguna razón para participar en la pelea sino más la de defender a sus hijos, ¿no? Que es toda la humanidad ¿no? Y ahí vemos a los representantes del Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel ¿no? Este y músicos también, no básicamente eh, recordemos de que estos personajes, este en este caso Miguel Ángel, el Renacimiento eh, en un trasfondo digamos tra hace una, una de las representaciones más más conocidas, ¿no? de de, de Adán, no en este caso con contacto de su padre, ¿no? con, el, con y justamente esta esta pintura no esta pintura de de, de Adán y Dios es algo representado también curiosamente de una manera muy, muy, muy particular entre el, el encuentro entre Adán y este, la valquiria que lo va a acompañar en esta batalla, ¿no?
3: Bueno, la pelea de Adán con Zeus es para mí una de las mejores, ya creo que ya todos lo han explicado, al menos dentro de esta primera temporada, ¿no? Eh, como, como Adán simplemente, como lo mencionaste, mencionando que pelea por la humanidad se gana a todos los que incluso le daban la contra desde un inicio, porque como dicen, los espectadores acá también son parte de, de la animación, o sea, son parte de las emociones. Ellos son los que te, los que te, a veces te pueden hacer ponerte en contra de alguien u odiar a alguien más, ¿no? O quererlo mucho más. Entonces, ¿cómo se presentan los espectadores? ¿Cómo hacen las arengas? ¿Cómo al final Adán termina ganándoselos a todos? Es espectacular. También una de las cosas que a mí me, al inicio, cuando empezó esta pelea, dije a Adán que aparece prácticamente calato, ¿no? Ahí, este, ¿Qué arma le van a dar? ¿Qué, ¿Qué tipo de arma puede tener? ¿no? Y resulta que es este, cuando la Valkyrie adopta su, su volumen es, un, es una manopla, ¿no? Entonces creo que okay, vamos a ver cuál es la habilidad de Adán y con de ser una, una habilidad muy buena. La presentación también de Zeus, un poco estrambótica. ...haciendo referencia a este luchador de la WWE Shinsuke Nakamura... ...es prácticamente su presentación tal cual... ...es más este... ...quien lo acompaña ahí es Hermes, está tocando el violín... ...tal cual como una de sus presentaciones... ...e incluso ahí los humanos... ...no, oh, maravilloso, nada, esperaba que alguien tocara así el violín de esta forma... ...entonces... <coughs> ...no hay mucho que decir lo que de todos ustedes lo dijeron... ...la pelea es espectacular, el, el clímax el es este, un, un tanto... Tenso, y creo que la mayoría no está de acuerdo con el resultado final, ¿no? La derrota de, de Adán por parte de Zeus.
0: Sí, para terminar eh, este, este segundo combate, yo también quiero decir que probablemente es uno de los mejores combates que ha sucedido hasta el momento, aunque bueno, no hemos visto todo completamente, ¿no? Pero hasta el momento que de debe ser uno de los mejores, si no es el mejor, es bien emotiva la pelea de Adán. Eh, porque por como sus propias palabras dicen, ¿no? Eh, o sea, él no tiene ninguna ninguna razón específica para, para pelear, ¿no? Simplemente su razón es que, o sea, prácticamente dice si hay algún hombre que necesita alguna razón para proteger a sus hijos, ¿no? O sea, eh, esa es su convicción de Adán. Y, y demuestra, ¿no? De, ya con lo que había pasado con Luz, demuestra que los, que los humanos eh, aún pueden hacerle frente a los dioses, ¿no? Como comparto la misma idea de que decepciona un poco, un poco el, el final de la pelea, pero logra, al menos el mismo Seu logra admitirse de que estuve en aprietos, no de que no no, no fue fácil, o sea, ganó sí, pero no 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 fue tan fácil como, como esperó probablemente. La tercera, la tercera ronda tiene una premisa muy interesante, es... El, el esparachín Sasaki Koyiro, conocido como el gran perdedor, eh, el gran perdedor de, de la historia contra Poseidón, que es el dios más fuerte, ¿no? Esa es la premisa, ¿no? Que Poseidón es el dios más fuerte, uno por ser el hermano mayor de Zeus, y otro porque antiguamente eran 13 dioses en el Olimpo, y Poseidón eh, erradicó el nombre del treciavo dios. De todas las fases de, de la historia. Así de bravo lo presentan a Poseidón. A ver, Ahora empezamos con Sergey. A ver, Sergey, cuéntanos la tercera ronda. ¿Qué te pareció la pelea bueno. de Sasaki Kojiro contra Poseidón?
3: Cabe recalcar, eh, en referencia a todas las peleas, que las Valkyrias traen a los humanos a pelear en su momento máximo de apogeo. Tú ves a un lubú bastante adulto o adolescente, no sé cómo lo presenten ahí, bastante farsado, aguerrido. Tú ves a Dan espectacular, joven, así macizo dentro de su contexto, y ves a este último Coyiro, un viejo que al final no, no tiene razón de ser, ¿no? Entonces ahí es donde explican, donde dejan en claro que cada humano que va a representar a la humanidad va en su máximo potencial, en la mejor forma posible, y para Coyiro en este caso su mejor forma era su vejez donde ya tenía todos los conocimientos y todo, todas las técnicas había así por haber que había aprendido durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Por qué el máximo perdedor? Porque normalmente siempre perdía ante sus rivales, pero eso hacía que él terminase aprendiendo las técnicas de una mejor forma de cada uno de ellos, ¿no? Justamente cómo apoyan cada uno de estos rivales derrotados o que lo derrotaron en su momento al UU y le dan, a, perdón, a Colliro y le dan las fuerzas y explican incluso a algunos que piensan que okay, ¿y este, este cómo nos va a representar, ¿no? Las peleas que se hacen a través, porque esta es una pelea un poco más táctica, después al final ya se hace un poco más violenta, ¿no? Es, es muy buena la explicación de por qué Poseidón es un dios fuerte, cómo es que termina derrotando a su, a su hermano y, de, y se convierten en, en, en menos dioses. Y... <risa> En, en esencia es una buena pelea, ¿no? No, no puedo dar mucho más de detalles, ¿por qué? Porque en realidad tendrías que verlo, tendrían que ver cómo se desarrolla la misma, ¿no? El resultado por ahí de repente tenía que sí o sí ser para la humanidad porque ya venía de dos derrotas consecutivas, así que simplemente queda esperar lo, lo que sigue, ¿no? Las siguientes peleas y que más adelante por el próximo...
2: Entonces tenemos eh, lamentablemente dos derrotas para la humanidad, ¿no? y, el, y ya el, el escenario, digamos, eh, es desolador para la humanidad y este y el siguiente representante eh, no, no es tan este ideonio, ¿no? Es el mayor perdedor de la historia, como ya lo presentó el, el chino. Y creo que esto genera justamente eh, el escenario perfecto, valga la redundancia, para que la batalla también sea una sorpresa, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta, ya lo comentó Sergei, el resultado es que Kojiro Sasaki logra derrotar a, al hermano mayor del dios de los dioses, ¿no? Que en este caso nos lo presentan como Poseidón, Poseidón siendo, dándonos la idea de que es un poco más fuerte, más frío, más calculador, a diferencia de Zeus, eh, que Zeus por, que por cierto, ¿no? olvidé comentar algo muy importante, ¿no? Que es eh, que ya este hizo un este, Stun hizo como un pequeño retrato, pero recordemos de que Zeus en la mitología griega es un, es un ser que eh, bastante limidoso, ¿no? que se transfigura para acercarse a mujeres, incluso también a, a jóvenes, y tener un digamos, acercarnos y poseerlos, ¿no? y aquí también nos representa con esas características un poquito más juguetón un viejito cachondo jocoso no y a diferencia de eso poseidón pues, es totalmente frío una persona seria no calculadora no eh, y este implacable y, y, y logra hacer este y, y, y es re derrotado no por Kojiro Sasaki quien eh, a, a, ante, ante muchas ante, ante pocas expectativas no en ese caso sin embargo, este, a mi opinión, esta es la pelea más forzada, ¿no? cuyo resultado es más forzado, justamente por, por lo que he venido comentando, ¿no? Se da el escenario justamente para que se, se dé un resultado sorpresa, ¿no? Sin embargo, ya te lo puedes anticipar, ¿no? Porque uno puede esperar de que eh, Poseidón, ¿no? En, en un sentido lógico, Poseidón derrote abismalmente a Kojiro Sasaki, sin embargo, Kojiro Sasaki da la sorpresa, ¿no? a último minuto, ¿no? Ante una posible o inminente derrota, Koyiro Sasaki logra dar la vuelta al resultado y logra ganar una primera victoria ¿no? logra darle a la humanidad su primera victoria ¿no? Me parece que en animación, con respecto a la animación, no, no logra no logra concretarse muy bien la, la última secuencia ¿no? Es, son, son fotogramas que básicamente parpadean con un fondo negro para congelar los momentos excesivos de la batalla ¿no? mientras que Poseidón es de desmembrado ...por Kojiro Sasaki, ¿no? Me parece que pudo haber quedado mucho mejor en mi... ...es mi precisión con respecto a la animación. Y creo que sí, ¿no? O sea, desde mi punto de vista la animación tiene varios puntos flojos... ...con... En, entre Adán y Zeus, que no lo comenté, la animación me parece decente, me parece bien... ...sin embargo, tanto en Liu Bu contra Thor y Kojiro Sasaki con, con Poseidón contra Poseidon, no, no logra... Tener, digamos, unos buenos resultados, ¿no? Estas son mis impresiones con respecto a estas peleas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, de Stun?
1: Respecto a la última pelea, yo... El resultado ya me lo olía, O sea, yo dije, mira, si no gana dan no gana Lu, estaba seguro que se le iban a dar a un representante japonés, ¿no? Y dicho y hecho, ¿no? El, el personaje que también tiene su fondo historia... Bastante interesante, con muchas batallas perdidas, ¿no? O sea, lo, se ve su historia que a lo largo de su vida ha perdido todo. Y este era como que el momento indicado para ganar. Su última batalla es, literal. O sea, es su última batalla que, que va a librar en toda su existencia, ¿no? Y la tiene que ganar. Él iba a ser el ganador. ¿Por qué? Porque te presentan un Poseidón totalmente despotas, supuestamente eh, en esta mitología del anime, él es el más fuerte, que incluso mató al hermano mayor de los dioses, el treceavo dios, ¿no? Lo mata, se presenta así todo imponente, como que yo soy tan poderoso que nadie, nadie me puede tocar, que la tengo de 18 centímetros, o sea, no, no, no hay manera de ganarle, ¿no? Y en ese sentido dije, pucha, ah, es, es un, ya, este es... Lo curioso que este es de toda la serie, creo que este es el punto más bajo, porque era demasiado previsible que iba a perder, porque era el villano odiable y era el, el, el héroe que te lo venden como que es el perdedor y tiene que ganar. Y bueno, y sucedió, ganó, le dio el punto a, a los humanos, su única batalla que va a ganar en su, entre comillas su vida, porque es, es, está muerto. Pero sí, dentro de todo fue una buena bonita batalla, eh, entretenida, pero es como que yo dije pucha, ah ya bueno uh, lo que salga ¿no? y bueno eso es, realmente no hay mucho que comentar respecto a esta batalla pues, eh, todo es más visual porque tiene muchas historias este personaje Sasaki, con Kojiro Sasaki tiene muchas historias, creo que es el, también es el personaje que tiene más eh, personajes secundarios detrás de él porque se ve todos eh, todos los maestros que él ha tenido en su vida, o sea, todos sus contrincantes que son innumerables espadachines y todos dándole ánimo, ¿no? Y él a lo largo de la batalla se ve cómo utiliza cada, cada técnica que de cada maestro que él que él enfrentó y que perdió. Es como que un tributo, yo creo que esta batalla es un tributo a todas las técnicas o a toda la historia del arte japonés, de los samuráis y cosas así, ¿no? Sí,
0: básicamente... Básicamente habla un poco, esta batalla habla un poco sobre la perseverancia, ¿no? Porque se que había ascendido hace 400 años y desde ese tiempo Se iba practicando y mejorando las técnicas, ¿no? Inclusive se volvió un Kakashi y, y empezó a imitar la técnica de su contrincante, ¿no? Creo que por ahí, no sé, creo que lo hace el amagaquero Urieno Kirameki, ¿no? Algo así <risa> hace, pero pero eh, por ahí logra el cometido, ¿no? Porque él mismo es el que también elige pelear en esa ronda. O sea, acá yo peleo, ¿no? Entonces creo que por ahí hay bastante determinación y perseverancia del personaje, ¿no? Como una pequeña, como una pequeña fábula, ¿no? No nunca rendirte, ¿no? O sea, un retroceder nunca rendirse jamás, ¿no? Falta bandán nomás que saliera y ya, la completara. Bueno, y ya para terminar esta sección de las de las rondas, porque básicamente ahí, ahí termina la, la serie de tres episodios. Actualmente es una sola temporada. La siguiente solamente voy a mencionar un poquito y a ver cómo que qué esperan ¿no? de la siguiente. La, la cuarta ronda es Jack el Distribuidor versus Hércules. Y la quinta es el Raiden Tamemon versus Chiva. Entonces, eh, yo he visto la... En el manga yo sí llegué a ver la, la pelea de Jagged con Hércules y, y es muy buena. Esa pelea es muy buena y tiene bastante... Eh, no sé, eh, son temas... O sea, Jagged Stripador es un personaje que técnicamente es un asesino ¿No? En, en la historia, ¿no? Por, ¿no? Pero llegas a entablar algo con ¿no? Ya Stripador, ¿no? Es, es curioso, es curioso. Y Hércules, que es un humano ascendido a Dios, que también tiene esa particularidad, ¿no? No es tan, eh, no, no es tan, eh, déspota, no es tan votado, eh, eh, por decirlo, ¿no? Así más, más, más criollo, ¿no? Eh, como los otros dioses, ¿no? No, no, no tiene tanto ego. Y es, esa pelea me gustó bastante. Eh, a ver ustedes si alguien por ahí ha visto algo Que quieran comentar antes de ya Llegar a las conclusiones ya Y, el, y a ver yo, qué les pareció
3: Yo creo que como conclusiones eh, La siguiente, bueno adelantando un poco La siguiente pelea como mencionas La de Jack el destripador con Hércules Es también una de las mejores peleas Y los contextos Que ponen, cómo te tratan de poner O oh, te humanizan Un poco más a Allá que les estrepaba para que veas que no, no siempre fue el malo de, de la serie. Pero no, no, voy a, no voy a hablar un poco más. ¿Por qué? Porque sería spoilear demasiado. Las siguientes peleas, como digo, se ven bastante buenas. Hay tres peleas más en continuación. Ahorita todavía se está desarrollando la sexta en el manga. Eh, de, otra cosa a mencionar es que ya se conoce la lista de todos los peleadores. Por ahí todavía estoy a la expectativa de ver de repente qué puede hacer un King Leónidas. Nos tradamos, qué hace por ahí, no sé. Tesla también está ahí peleando. Va a pelear. ¿Qué hará? No sé. ¿Cuál será su volumen? Ni idea. O sea, sabiendo qué personajes son los que se vienen para pelear por la humanidad. Y. Te, te da un poco a volar un poco la imaginación para ver qué. cómo podrá contender contra el dios que está al frente, ¿no? <risa>
0: Bueno, y ahora sí, para la parte final, las conclusiones de qué les pareció la temporada de Chimax no Valkyria. A ver, ya como todo siempre le doy el pase ya yo voy a empezar. Eh, para empezar, espero que un día mi amigo Sergei conozca una valquiria y lo regrese a sus años mozos. <risa> <risa> ya. Eh, a, a mí me pareció buena la serie. Eh, la, la historia es es una historia bien simple, realmente, no, no hay un gran argumento donde creo que sí le ponen eh, empeño es a, a, a las peleas, en, a los duelos en sí y a la historia de los personajes, ¿no? Que, que te hablo un poco más de los personajes. La animación me pareció que pudo ser mejor, cumple con lo básico, pero cumple. Eh, he visto animaciones peores, creo. Me pareció buena, yo, yo la recomendaría, ¿no? Eh, Quieres un poquito, tal vez eh, ver lo siguiente, ya te, tendrías que ver el, el manga, ¿no? A ver, Marquito, ¿tú qué opinas? Que te veo recontra atento.
2: Bueno, este, la verdad que es una serie muy entretenida, muy interesante. La historia nos plantea un, una, un torneo que se juega al destino de la humanidad a, entre los, en el cual combaten los dioses contra los, los humanos. ¿no? Hay, una, hay unos 13 representantes. Justo Sergei comentó algunos de ellos. Yo quisiera agregar algunos que también me generan mucha expectativa, como este. Rasputín. Este. Buda. Eh, en, este, en este caso Simo Haya, que tal vez no es muy conocido, pero era conocido este. en la Segunda Guerra Mundial como la Muerte Blanca. Este. Y bueno, ¿no? Y. y a ver cómo que nos presenta, ¿no? Porque no solamente es el personaje, sino cómo va a pe no, no solamente el personaje y cómo va a pelear, sino contra quién va a pelear, porque de acuerdo a ello nos van a dar un desarrollo totalmente distinto. Es lo que hemos visto en estas tres batallas en la serie, y la cuarta también obviamente nos plantea algo inverosímil, ¿no? Algo que no hubiéramos imaginado nunca. Ah, ya que es el destripador contra Hércules ¿no? no tiene sentido plantear una pantalla de ese tipo pero sin embargo vamos a ver qué nos presentan los autores en este caso ¿no? que por cierto creo que no los hemos mencionado eh, la, los autores en este caso este, son dos ¿no? la serie es llevada por dos este dos, autores, dos, este, dos escritores básicamente del manga que es este Takumi Fukui y Shinja Umemura y la ilustración del manga viene por Chika Aji, ¿no? en este caso ¿no? este ahora, sobre las conclusiones eh, me parece que es muy buena serie es entretenida, sin embargo la animación no pudo haber sido mucho mejor, sobre todo en el tema de las batallas ¿no? pudo haber sido mucho más dinámico pudo haber tenido más fuerza y este, hubiera hubiera sido más destacado, estamos hablando en este caso, me parece muy Pertinente hablar de la animación porque estamos hablando de justamente de animación misma, ¿no? O sea, por, por otro lado, yo creo que podríamos leer el manga y tranquilamente el manga no llega a ser superado, ¿no? Y ese es el tema con las adaptaciones, ¿no? Siempre hay este tipo de, de comparaciones odiosas y tal vez de, de conflictos entre si supera o no supera eh, el manga, la animación, sin lograr dar la talla, porque, bueno, el manga no, siempre no va a generar mucha expectativa, ¿no? Pero sin embargo, eh. Me parece que la animación cumple con entretener al público, con darnos diversas experiencias ¿no? en las tres batallas que se nos presentan y te deja con ganas de más, no, como lo dije al inicio. Me parece muy buena, muy buena opción para verla en Netflix.
1: ¿Es A ver. Creo que este es un anime que lo podría ver cualquier, cualquier persona que no esté familiarizado con los animes, en general con la animación asiática. Eh, alguien que está acostumbrado a la animación americana, eh, eh, no sé, animación de superhéroes, cosas así, eh, creo que lo puede ver tranquilamente y pasar un muy buen rato. Es una serie animada, un anime que cumple, que va directo a, a todos los que quieren ver muy buena acción, muy bien contada. Eh, tiene tanta acción y dentro de la acción eh, se envuelve el argumento de cada personaje, es bastante, realmente es bastante bueno. Y como he estado leyendo un poco el, el manga también, eh, es un calco, o sea, es, es tal cual, o sea, si decides leer el manga y ver el anime o viceversa, eh, no, no, hay mucho, no, no hay mucho que perderse, no hay mucho que ganar tampoco. Es, es una cuestión de gustos, yo lo veo tal cual y no hay pierdes, yo lo recomiendo, lo recomiendo al 100%, bastante buena. Mm -hmm. Sergey a ver, si sí, es sí, justamente
3: iba a mencionar eso. Bueno, si te encanta la mitología, particularmente a mí me encanta la mitología, te encanta el tema de dioses, te encanta el tema de las peleas, quieres salir un tanto del, del género Isekai y de, y de las novelas ligeras que tanto están siendo adaptados ahorita en Japón, esta es una buena opción. Quieres ver pelea, te la van a presentar, te van a dar un poco de contexto histórico, si es que por un poco de repente distorsionado en algunos casos, pero es, un, eh, es bastante cumplidor. La animación para mí no representó problema, porque prácticamente es un calco... Del manga Y es una muy buena historia Te entretiene y se te pasa bastante rápido Al menos estos 13 episodios
0: sí para terminar algo que tampoco No hemos tocado mucho ya que No hemos entrado bastante en las peleas eh, Brujilda que es eh, La que propone este, el, este torneo del Ragnarok no es eh, Me parece Muy buen personaje eh, ¿Cómo lo presentan, no? Eh, una valquiria que quiere luchar contra la arrogancia de los dioses, que es, bueno, está más a decir que desde la arrogancia, ¿no? Eh, se creen lo mejor de lo mejor y quieren destruir a la humanidad, ¿no? De Brujilda y mira. Gol son los. Brunil. Nos miran por debajo, ¿no? Br Brujilda, ¿no? Brujilda, Brujilda, ya. Ya, bueno. Entonces, eh, muy buenos personajes que interactúan en. En casi todo, todos los capítulos Y también eh, Llegan a, a A simpatizar ¿no? con, Creo que con el televidente Porque es como si tú estuvieras ahí y Estuvieras sintiendo eh, que, que estás a favor De la humanidad no Creo que eso, eh, eso eh, es, Son personajes que Que se integra bien a la, Al argumento Bueno gente, eso, esto fue Full Podcast, Zona Random eh, nos da gusto que, que nos sigan ¿no? eh, Cada podcast que subimos Y espera y esperamos subir más contenido eh, Variado de anime también Anime y otras series Y bueno, este este fue su servidor El Chino Gracias Marquitos Gracias Stun Gracias Sergey por acompañarnos Y digan chau
3: Chau gente, gracias